0: Fala, galera da ADM, tudo beleza? Professor Henrique Falcão aqui falando. Hoje iremos fazer um resumo né, da nossa disciplina de empreendedorismo né, que a gente teve durante esse semestre. Então, aí fica aí comigo que daqui a pouquinho eu retorno para a gente dar continuidade, tá? Pessoal, o tema de empreendedorismo, né, a gente vai tratar agora... Nessa nossa, nesse nosso primeiro bloco, né, vai trazer algumas conceituações relacionadas a empreendedorismo. É um tema que eu particularmente gosto bastante. Eu costumo dizer que eu tenho essa veia empreendedora também. Então vamos lá. Segundo aí o autor Juliano, né, em 2011, ele fala o seguinte. quem empreendedor é aquele que resolve assumir o risco de iniciar uma organização. Ou seja, é o indivíduo que imagina... Desenvolve e realiza o que imaginou. Vendo isso, né, pessoal, a gente interpreta que o empreendedor está muito ligado a essa parte do seu sonho, né, a parte de administrar bem esses riscos, né, de criar negócios. Né. Uma coisa que eu também queria salientar aqui para vocês é que a gente visualiza que o, o termo né, empreendedorismo... Né, é, é um termo assim, que tem muitas definições, não tem um, um conceito só formado, e sim tem várias percepções né, que os autores acabam trazendo. E empreender é, significa tomar a decisão de realizar uma tarefa difícil e laboriosa, ou seja, né, que, tenha, é, que gere esforço, né? ou ainda colocar um plano em execução. O empreendedorismo ele está diretamente relacionado à inovação e criatividade. Isso também a gente vai ver um pouquinho mais à frente, a definição do que é inovação, do que é criatividade, né? Para que a gente possa entender o quão está imbricado, né, inovação e criatividade ao é empreendedorismo, tá bom? Continuando, pessoal. O perfil do empreendedor também é uma coisa que tem muitas percepções, existem muitas percepções. Existem vários autores que acabam colocando pontos aí principais. Vamos dizer que o empreendedorismo em si, segundo o um modelo, né, que foi idealizado lá pela ONU, e foi, vamos dizer assim, adaptado aqui ao Brasil. Existem dez comportamentos principais que a gente acaba identificando nos empreendedores de sucesso. Tá? Isso foi até é, motivo de uma pesquisa né, que foi realizada envolvendo aí, diversos países. Então nessa percepção a gente vê o seguinte, que a primeira característica do empreendedor de sucesso que está relacionada a parte de realização é a busca de oportunidade iniciativa, que é isso professor, busca de oportunidade iniciativa é o empreendedor está constantemente olhando né, para o mercado, vendo ali oportunidades onde ele pode atuar, e o principal, além de só simplesmente visualizar as oportunidades ele tem iniciativa em colocar isso em prática, né? uma segunda característica do empreendedor de sucesso, ele corre riscos calculados, ou seja, está, vamos dizer assim, interligado ao empreendedorismo, é uma questão do risco, mas são riscos calculados, né? então é um outro olhar, ele se planeja para aquilo. Terceira característica do empreendedor de sucesso, segundo esse modelo né, proposto, aí seria a exigência de qualidade e eficiência, então o empreendedor sempre acha que dá para fazer mais com menos, sempre acha, sempre traz para dentro dos seus negócios a qualidade em si e também a eficiência, né? fazer certo, fazer da forma correta, né? Então são pontos que são análise são, são pontos também como características desse empreendedor, né, ou comportamento. Quarta característica, ou comportamento do empreendedor de sucesso seria a persistência. Então, com certeza vão ter diversos desafios e o empreendedor não pode parar no primeiro desafio que aparecer na frente dele, ele tem que continuar. Tem que persistir. Esse é o segredo do sucesso. Né? Quinto ponto, comprometimento. Então, ele se compromete em chegar nos resultados, ele, ele busca uma equipe comprometida né, em prol dos, dos objetivos da organização. Então, comprometimento também é uma característica muito presente né, no empreendedor. Sexta característica do empreendedor de sucesso seria a busca de informações. Então, o empreendedor não necessariamente ele tem que saber de tudo. Ele, na verdade, ele tem que buscar, né, saber o máximo de informações possíveis sobre o negócio dele. Mas, quando ele não sabe, ele tem que buscar quem, quem saiba, né para que essa pessoa possa ajudá-la de alguma forma. É... Sétima característica aí do empreendedor de sucesso, seria o estabelecimento de metas. Aí é que entra a parte de chegar ao resultado mesmo. O empreendedor não é aquela só visão... Bonitinha, romântica e tal, não. Também ele visa resultados. E em estabelecimento de métodos está aí a busca por esse resultado, nem né? chegar ao objetivo que a empresa quer alcançar. Objetivos financeiros, objetivos sociais, enfim, dependendo aí da proposta da empresa. Oitava característica do empreendedor de sucesso seria planejamento e monitoramento sistemático. Então, o empreendedor, sim, ele tem essa visão de planejar constantemente, né? No início do negócio dele, ele já começa com o planejamento, né? O famoso plano de negócio, né? E ele tem que estar constantemente acompanhando seus resultados por meio de um monitoramento sistemático. Nona característica do empreendedor de sucesso, ele tem essa capacidade de persuasão e trabalha a sua rede de contatos, ou o famoso network, né? É, então, nessa, nessa proposta de, de, de persuasão, não veja de um num, num tom, vamos dizer assim, negativo, e sim nessa capacidade que o empreendedor, empreendedor tem de é, juntar pessoas em prol de objetivos, né, de persuadir pessoas em prol de objetivos, e ele tem que estar ali, constantemente regando né, a sua rede de contatos, né, a, aumentando nessa rede de contatos. E a décima característica do empreendedor de sucesso seria independência e autoconfiança. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza aqui esse nosso primeiro bloco, trouxe algumas informações iniciais aí sobre o empreendedorismo. Daqui a pouquinho, a gente retoma aí com o segundo bloco, dando continuidade na, no resumo da disciplina de empreendedorismo, tá bom? Fique aí comigo, que daqui a pouco a gente volta. Pessoal, nesse nosso segundo bloco, né, de, de conteúdo, a gente vai trazer alguns outros temas relacionados aí à nossa disciplina, nesta né, teleaulas de empreendedorismo, tá bom? Então o autor começa a, ainda na sua teleaula 1, né, trazendo também um pouquinho sobre a definição do que é que seria o intraempreendedorismo. E o que é que seria isso, professor? Pronto. É, aqui a gente parte do pressuposto que empreender, empreender vai além de simplesmente abrir um negócio. Tá? O intraempreendedorismo ele traz essa perspectiva de um empreendedor interno, ou seja, um empreendedor corporativo, um empreendedor dentro da empresa. Ou seja, eu mesmo trabalhando para é, outras pessoas, eu tenho essa visão, essa mentalidade, esse olhar de empreendedor. Ele traz a seguinte definição aqui para a gente é, discutir. O empreendedorismo interno o empreendedor, empreendedorismo corporativo são termos que remetem à ação empreendedora dentro das organizações e praticada pelos colaboradores, criando um ambiente de inovação, criatividade, aumentando aí, as chances de sucesso dessas organizações. Então, a gente costuma dizer que o intraempreendedor deve ser fomentado né, dentro das organizações de uma tal forma que surja né, essa, essa figura é, mesmo sendo ali colaborador, né, mesmo não sendo sócio da empresa, surjam figuras com essa visão empreendedora, essa visão intraempreendedora, né, que realmente façam acontecer, que realmente carreguem o piano nas costas, que realmente tragam um diferencial para o negócio e, consequentemente, aumente essa chance de, sucessos, de sucesso né, para a organização. Tá bom? O outro ponto que o autor nos traz aqui para reflexão seria... O, a, o famoso comparativo entre dois tipos de empreendedores, que é o um empreendedor por necessidade e um o empreendedor por, por oportunidade. O empreendedor por necessidade é aquele por algum motivo, né, ele saiu do mercado de trabalho e não conseguiu retornar ao mercado de trabalho e por necessidade, ou seja, por subsistência, né, ele foi necessário que ele abrisse um negócio né, para manter a sua vida, para manter a sua família e tudo. Já o empreendedor por oportunidade é aquele empreendedor, vamos dizer assim, ideal, aquele que no qual ele se planejou, ele se organizou, ele percebeu uma oportunidade e montou um negócio. Tá? Aqui no Brasil, os dados aí que foram disponibilizados pelo professor conteudista, Segundo, segundo aí a pesquisa GEN, né, ele especificou aí que a taxa de empreendedorismo aqui no Brasil, se não me engano esses dados é de 2017, 2018, é, estão por volta ali de 38%, e o estudo também né, dessa pesquisa revela que 61,8% dos empreendedores que estão criando, já criaram empresa, eles identificaram a oportunidade, ou seja, são aqueles empreendedores por oportunidade, tá? Então, essa balança e esse comparativo entre empreendedor por necessidade e por oportunidade costuma variar de ano para ano. Né? Nesse ano de pandemia, com certeza, devem ter aumentado, deve, deve ter aumentado o número de empreendedores por necessidade em virtude da, da questão né, do panorama econômico que a gente está vivenciando. Mas a, a última pesquisa aí registrada né, é, demonstra aí ainda um uma prevalência, vamos dizer assim, do empreendedor por oportunidade aqui no Brasil. Tá? Continuando pessoal, a gente também visualiza um ponto aqui que o autor nos traz para a reflexão, seria o processo de empreender, como é que é esse passo a passo para empreender? Então primeiramente o ideal seria que você conseguisse identificar uma oportunidade de negócio, ou seja, um problema que você está vendo no mercado, e que você, por meio do seu produto, né, por meio ali do bem ou serviço que você quer ofertar, você consegue né, trazer essa solução ali para o seu cliente. Depois disso, você elabora o plano de negócios, né? então, super importante esse, esse passo do plano de negócio, para você colocar no papel e minimizar os riscos que, porventura, você pode ter naquele negócio. Depois, você vai atrás dos recursos, ou seja, você vai captar recursos, tanto de capital próprio também como de capital de terceiros, e depois você vai entrar efetivamente lá na prática, no dia a dia, no gerenciamento do negócio. Então, assim, de maneira bem prática, esse seria o processo de empreender. Um outro ponto que o autor também coloca aqui para gente discutir seria o empreendedorismo social. Eu costumo falar o seguinte, pessoal, o empreendedor social tem tenta, por meio do seu negócio, trazer uma solução para os principais problemas que a humanidade acaba é, tendo. Né? Então, por exemplo, mobilidade social, pode ser um problema, saúde, né? pode ser também um problema que a gente vivencia aqui no Brasil, educação de qualidade, então essa série de transportes né? e por aí vai. Então, essa série de problemas sociais, né? esses problemas que envolvem né, a população como um todo, os empreendedores sociais com os seus negócios tentam né, buscar minimizar esses problemas ou mesmo até resolvê-los. Tá? Aí o autor coloca aqui uma definição. Empreendedorismo social seria o seguinte, o processo no qual os empreendedores estabelecem como meta a articulação de ideias que vão ao encontro de oportunidades econômicas e assim mobilizam recursos e materiais para produzir bens ou prestar serviços que reduzam né, os problemas de ordem social, ambiental, sem interesse de gerar riqueza pessoal. Aí eu faço só uma ressalva aqui, é importante né, que o, essa questão do empreendedorismo social não é que esses empreendedores eles são é, exclusivamente ali, filantrópicos, né, mas eles também têm esse, esse foco né, no resultado. Mais um resultado para além do resultado financeiro, um resultado que também envolve a parte social, ou seja, o que ele vai devolver para a sociedade. Dando continuidade, a gente visualiza também aqui que o autor nos traz é, uma, um olhar né, sobre a gente avaliar essas oportunidades. Né, a gente falou nesse instante dos process, do processo né, de empreender e como é que a gente pode avaliar as oportunidades. Primeiramente, ele coloca aí que temos a criatividade, né? que a criatividade está envolvida, né, pessoal, com essa possibilidade de criar coisas novas, de criar novas propostas, de pensar diferente, de sair da caixa, passando por um fluxo que envolve a inovação, que seria o segundo passo. A inovação está muito a ver com essa, essa nossa capacidade de criar algo novo, significativamente melhorado, que pode que possa ser absorvido, né, esse produto, esse serviço e tal, que possa ser absorvido pelo mercado, né, que gere um resultado positivo no mercado. Isso a gente considera inovação. Para além de simplesmente uma inovação tecnológica, nós temos essa, essa ideia de que é um produto novo ou significativamente melhorado, ou seja, pode ser um produto que já exista e que a gente dê essa melhoria. Aí em cima disso a gente identifica oportunidades e após essa identificação de oportunidades, nós validamos uma ideia para que a gente consiga né, efetivamente montar um negócio com qualidade, tá bom? Então, pessoal, com isso a gente finaliza aqui esse nosso segundo bloco de conteúdo e daqui a pouquinho a gente retoma, dando aí continuidade né, na, nesse nosso resumo da disciplina de empreendedorismo, do curso de administração, tá bom? Voltamos já. Pessoal, nesse nosso terceiro bloco aqui de conteúdo, a gente vai trazer mais alguns pontos relacionados aí às teleaulas da nossa disciplina de empreendedorismo, né, do curso de administração. Então vamos lá. É, o autor traz aqui a proposta da gente trazer algumas diferenças entre o modelo e o plano de negócios. Né? Então entende como modelo, né, a gente vai fazer esse comparativo né, entre um e outro, entende como modelo de negócio, um modelo que é baseado, às vezes, até em muitas incertezas. Né? Ele levanta realmente boas questões, ele, ele nos faz refletir, ele tem um aspecto visual, moderno, ele levanta hipóteses né, que poderão ser validadas à medida que você colocar isso em prática. É, ajuda também nessa fase inicial, nessa ideia essa prototipação, vamos dizer assim, identifica também uma proposta de geração de valor né, para alcançar alguns objetivos na formatação ali do produto ou serviço. Então, é algo que nos ajuda, com certeza, mas existem algumas incertezas que precisam ser é, minimizadas e algumas hipóteses que precisam ser validadas. Já o plano de negócios, pessoal, é um modelo já testado, validado, ele realmente oferece algumas respostas é, ele é textual, ele é tradicional, ele permite ali múltiplas visões Ele já tem um olhar é, mais relacionado a uma, uma fase mais consolidada e Ele aprofunda os dados do mercado e é uma ferramenta que acaba detalhando né, Acaba ajudando bastante no início que a gente está montando lá a empresa tá? E o plano de negócios, pessoal, esse documento Dando uma aprofundada agora no plano de negócios Daqui a pouco a gente vai trazer também um modelo é, o, o modelo do Canvas, né, o famoso modelo Canvas é, a gente vê o seguinte, ó, que, o, que o plano de negócio é um documento em que o empreendedor ele registra ali de forma sistemática, estruturada as informações detalhadas ali sobre o empreendimento que ele pretende implementar, então o plano de negócio é antes de você colocar em prática o empreendimento, o ideal é que antes de você é, realizar, colocar em prática, abrir o negócio, fazer todo o trâmite documental, burocrático, né? É, você primeiro faço o plano de negócios para ver a viabilidade ou não daquela proposta. Então, a quem interessa o plano de negócios? Ao próprio empreendedor, aos sócios, né? Aos, a instituições financiadoras, a investidores, a investidor anjo, por exemplo, entre outras possibilidades, fornecedores, prestadores de serviços, funcionários, clientes. Então, todos ali os stakeholders que acabam é, influenciando e sendo influenciados pela empresa É interessante a questão do plano de negócio Aí eu voltou nos traz aqui para reflexão O famoso modelo Canvas A gente não vai fazer aqui o detalhamento todo do modelo de Canvas Que daria aqui vários podcasts Mas a gente vai trazer por cima né, as principais fases aí do Canvas Então nós temos a fase de segmentação de clientes O segmento de clientes na qual você vai identificar qual cliente você vai atuar, né? qual cliente você vai atingir por meio daquele negócio. Né? Nós temos aí os canais né? que você utiliza ali para é, estar mais próximo. Como é que você vai fazer chegar a sua mensagem lá, a sua mensagem também. Como é que você vai fazer chegar o seu produto né? até o, o cliente, né? que é por meio ali dos canais de distribuição. Nós temos também a, a parte de relacionamento com os clientes, como é que você vai se comunicar com esse cliente, como é que é, serão as formas né, de atendimento ao seu cliente. Você, a gente tem também, de maneira bem clara, dentro do plano de negócios, a sua proposta de valor, ou seja, qual é a solução que você vai trazer, qual o produto, o serviço que você vai ofertar ao seu cliente. Do lado já da parte dos custos, né, que acabam sendo envolvidos ali também dentro do Canvas. É, nós temos, ah, só retomando aqui, nós temos também aqui do lado as receitas, né, as fontes de receitas também do, do Canvas. Como é que você vai ganhar dinheiro com esse negócio. Aí puxando agora para o lado do custo, você tem as parcerias principais, quais serão os seus parceiros do negócio. É, quais serão as atividades principais que o seu negócio vai utilizar, quais serão os recursos principais que você também vai precisar para fazer com que essa sua proposta de valor consiga atingir um, um ótimo resultado ali junto ao seu segmento de clientes. E por último, nós temos ali a estrutura de custos, ou seja, quais são os principais custos que estarão envolvidos dentro aí do seu negócio. Então, de uma maneira bem rápida e básica, vamos dizer assim, a gente traz aí o que, é que seria o Canvas e como ele pode ajudar assim, o empreendedor, especialmente ali no início do negócio, na formatação dessa ideia. Então é super interessante essa utilização. O tá? outro ponto que o autor nos traz para reflexão é sobre a concorrência. Né? Quais são os nossos concorrentes? É... O que é que seria a concorrência? Seria aqueles negócios que acabam oferecendo produtos, serviços e tal, que podem substituir o nosso produto e acabam influenciando ali diretamente na decisão do, do comprador. Ele também traz aí a, a ideia do market share, né, que seria aquela participação do mercado. Então quando eu digo que eu tenho um market share de 20% do mercado, quer dizer que a minha empresa consegue né, ter um faturamento que ocupa ali dentro daquele mercado, vamos dizer que seja um mercado aí milionário, eu consigo atingir ali 20% daquele mercado. Então, eu sou o responsável por 20% daquele mercado, é né? o market share nessa né? divisão aí do mercado, tá? É uma forma também da gente ver o impacto de cada um né? dos concorrentes também dentro daquele mercado, tá bom? Temos também a famosa pesquisa de mercado, que é um estudo formal que acaba ajudando né? a você identificar, coletar algumas informações do seu. É, cliente, né? também às vezes até do seu próprio concorrente. Então, é por meio dessa coleta e análise que a gente acaba conseguindo é, melhorar aquilo que a gente oferta né, para os nossos clientes. Temos também, pessoal, o famoso planejamento estratégico. Né? A gente estava falando de plano de negócios. Nós temos aí dentro do contexto da empresa o planejamento estratégico que é aquele que envolve ali períodos de longo prazo, né? Um planejamento estratégico geralmente é de cinco anos para frente, então é esse olhar futuro que a empresa quer ter, né? É, e nele vão ser estabelecidos ali pontos cruciais, né? Pontos básicos para dentro ali do negócio. Por exemplo, o planejamento estratégico, a implementação de um planejamento estratégico parte do da, na missão da visão e dos valores, a missão, minha razão de existir, a visão, onde eu quero chegar, os meus valores, as minhas crenças, aquilo que eu acredito como empresa. Depois disso, vai passar a implementação do planejamento estratégico, passa por uma análise SWOT, né, a famosa análise SWOT, uma análise fofa na qual você vai identificar o ambiente interno, né, com as forças e fraquezas, e o ambiente externo com as oportunidades e ameaças ameaças né, que acabam nos influenciando, depois disso a gente tem o um estabelecimento ali de metas, objetivos, depois disso a gente estabelece uma estratégia, depois disso a gente implementa essa estratégia em prática e durante todo o processo a gente vai fazendo ali o feedback, o acompanhamento, né, essa retroalimentação, esse monitoramento ali sistematicamente, né, de maneira sistemática. Então assim funciona a ideia de um planejamento estratégico, pessoal, esse planejamento de, de longo prazo, que também está dentro aí do contexto da empresa. Outros planos também a gente acaba tendo né, no decorrer aí do desenvolvimento da empresa. Nós temos o plano operacional, que é um plano de curto prazo, né, um plano que envolve ali a operação da empresa, é, é como se fosse o autor até, até coloco aqui é um registro dos processos produtivos, né, da rotina ali operacional necessários para a fabricação de um produto, a execução de um serviço, considerando ali os recursos necessários. Então tudo isso está dentro do que ele chama de planejamento ou plano operacional. Nós temos também, pessoal, ainda nesse contexto aí das empresas, no contexto aí de empreender, nós temos o famoso plano de marketing. E quando a gente vai colocar um plano de marketing em prática, a gente tem que se atentar em especial para os famosos 4 P's do marketing, também conhecido como mix de Marketing, também conhecido como Composto Mercadológico, né? onde nós temos o P do produto, né? que ali vão ter as características, os atributos, o design, a embalagem, a marca. É, então, essas decisões relacionadas ao produto estão dentro aí do P do produto. Nós temos o P da praça, que está relacionado, a gente, eu costumo dizer que é a parte logística do composto e nele está relacionado aí a parte da, dos canais de venda, da cobertura, a parte de estoque, a parte de transporte, a parte de, de... se a empresa vai ter uma estrutura online, né? ou seja, vai, vai ter não vai ter uma estrutura física e sim só uma estrutura online ou vice-versa, Seriam decisões relacionadas à praça. E as decisões relacionadas a preço, tá? seriam as, as estratégias de precificação, ali a lista de preços, descontos, condições de, de crédito, prazo para pagamento. E o último P, nós teremos aí o P da promoção, no, qual, no caso ali estão os esforços relacionados à venda, né? propaganda, força de venda. Aqui é, é como são as estratégias de divulgação desse determinado produto. Ah, eu vou utilizar a mídia... É, tradicional, né? ou utilizar a mídia online, aí são decisões que você acaba tomando no P da promoção, tá bom? Continuando, pessoal, nós temos também o famoso planejamento financeiro, também aí, o desenvolvimento do nosso negócio, né? A gente tem que pensar também no planejamento financeiro, na qual vai con contemplar né, uma série de decisões, como por exemplo, com, é, decisões como. Levantar as necessidades de equipamentos, materiais para o negócio. Atribuir valores financeiros aos investimentos que serão necessários. Fazer uma previsão aí do capital de giro né, que vai ser utilizado naquela operação. Fazer também uma previsão né, da, da quantidade de vendas, né, o volume de vendas que também vai ser previsto. Estimar faturamento, projetar fluxo de caixa. Analisar a viabilidade né, por meio ali do VPL, né, que é o valor presente líquido. A taxa interna de retorno o ROI, né, o retorno sobre investimento, então são pontos que são analisados para, entre outros, né, além desses três indicadores, existem outros indicadores também de viabilidade, que a gente até já estudou isso em outras disciplinas, e a gente vai analisar se aquele investimento ele é viável ou não, se vai trazer um retorno. A gente também pode projetar nesse planejamento financeiro a própria DRE, né, a demonstração, o demonstrativo do resultado do exercício, para ver se realmente vai valer a pena né, montar esse negócio. Então, plano financeiro também é super importante. Depois disso, né, depois desses vários planos que a gente tem que construir, voltou coloca também aí formas, né, que a gente para que a gente possa buscar recursos para esse negócio. E isso tá essas formas de se levantar o capital para investimento. Pode ser por meio do próprio capital próprio lá dos sócios, como também pode ser por meio de capital de terceiros, né, bancos, fundos de investimentos, até mesmo ali investidores pessoais, familiares, amigos, outras instituições, aí tem também investimento, de, investimento anjo, né? tem, quem, tem também o crowdfunding, né? crowdfunding né? que seria aquele investimento ali que geralmente é realizado ali de maneira compartilhada, é né? utilizado ali em alguns canais na internet, no qual as pessoas tentam ajudar né? de maneira ali colaborativa, então existe uma série de formas de você captar esses recursos também ali com terceiros que possam ajudar aí nessa parte do investimento do seu negócio. Entrando já no último passo, que seria o passo lá já de gestão, né? a gente trabalhou aí na parte do planejamento, a gente trabalhou aí também na parte da, da captação de recursos, a gente agora vai trabalhar na própria parte de gestão, aí o autor nos propõe ali quatro funções básicas né, da administração, que seria o planejamento, a organização, a direção e o controle. O planejamento está ligado lá à parte de, de planejar mesmo os recursos, formular ali objetivos, metas, definir planos, como a gente já viu anteriormente. A organização está na forma ali de dividir o trabalho, designar as atividades, agrupar as pessoas, né, os cargos, alocar os recursos. A direção está na parte ali de designar as pessoas, coordenar os esforços, motivar, liderar e o controle está naquela parte de monitorar, né, avaliar o desempenho, tomar alguma ação corretiva. Então durante o processo de gestão a gente tem que trabalhar com esses quatro, essas quatro funções básicas aí da administração. Tá? Uma outra forma que a gente acaba tendo que também utilizar dentro do contexto da gestão entra a parte do, do próprio plano de ação. Né? Então o alto até sugere aqui um um plano de ação por ali da ferramenta 5W2H, né, na qual ela, ela funciona da seguinte forma. É, o que é que eu vou fazer, por que, que eu vou fazer, para que, né, para quem vai ser destinado, quem vai ser o responsável, quando eu vou fazer isso, onde eu vou fazer, como eu vou fazer e quanto é que vai custar. Eu faço esse modelinho e tal, geralmente para plano de ação, que aí facilita também esse nosso processo. De colocar em prática nessas né, ações. E o autor também vai entrar na parte de, venda, de vendas, né, com algumas estratégias de vendas. Eu destaquei aqui o funil de vendas que ele trouxe para a gente, né, o professor conteudista trouxe essas informações para a gente, no qual a, o funil de vendas ele parte ali da prospecção dos clientes, né, buscar o máximo, né, é, coletar, é, atingir esses clientes de forma positiva, né, logicamente qualificar aqueles clientes que são tidos como potenciais, né? apresentar esse produto né? para, o, para os clientes, maturar, né? ou seja, acompanhar o processo, realizar a negociação, fechar a venda e fazer o processo de acompanhamento após a venda, que seria o pós-venda. Então essa daí é a ideia do funil de vendas. Tá? E para que a gente consiga né, entender, chegar a esse, esse consumidor e a gente até conseguir vender esse consumidor, a gente precisa entender também do comportamento dele. Como é que o consumidor pensa? Então, existem alguns fatores que acabam influenciando o comportamento do consumidor e a gente destaca né, quatro principais fatores. Né? Os fatores culturais, a cultura, né, a subcultura, a classe social. Os fatores sociais, os grupos de referência, a família, as posições sociais os fatores pessoais, né, que seria a idade, né, a ocupação, as condições econômicas, o estilo de vida, e os fatores psicológicos, que estão a ver com a motivação, com a sua percepção de mundo, as suas crenças, suas atitudes. Então, cada um desses fatores acaba influenciando o consumidor a comprar. Então, é interessante também que o, o empreendedor esteja atento a né, esses fatores que acabam influenciando. E um outro, já chegando aqui nos finalmente da nossa aula... O último assunto que a gente traz aqui para gente para finalizar né, esse, nosso, esse nosso resumo seria exatamente entender o que é uma startup. Né? A startup é esse modelo de negócio, né, muito utilizado atualmente. É um modelo que está muito ligado à parte de tecnologia, mas não é exclusivo da área de tecnologia. Tá? O surgimento ali de aplicativos, de inovações relacionadas à parte de tecnologia mas uma startup ele é um grupo de pessoas que procuram um modelo de negócio, né, que é a startup, só que um modelo de negócio repetitível, repeti, repetível, né, melhor dizendo, repetível e escalável, né, trabalhando em condições às vezes até de extrema incerteza. Então esse modelo repetível, ou seja, que a gente consegue é, colocar novamente em prática, em outras situações, escalável, ou seja, a gente pode ganhar muito, por meio desse negócio, como também pode ganhar muito pouco. Então ele tem essa capacidade de escalar a nível nacional, escalar a nível mundial. Então, é só a gente lembrar desses aplicativos, né? É, um iFood da vida, que iniciou com essa proposta, um Uber da vida. Então esses grandes aplicativos que começaram como startup e ganharam escala a nível mundial. Tá? Então essa é a proposta da startup, é uma, é uma grande aposta de muitos investidores, muitos investidores estão procurando ali startups para investir, para realmente ter essa possibilidade, apesar das incertezas que acabam sendo mais altas nas startups, é um modelo de negócio onde muitos estão buscando né, fazer esses investimentos. Beleza pessoal, então com isso a gente termina esse nosso bloco, daqui a pouquinho a gente finaliza ali com a conclusão. Queridos, então finalizamos aqui o nosso podcast. Queria agradecer a todos que ficaram até agora, escutando aqui o nosso podcast. Vale muito a pena, né, pessoal? A gente pensar em empreendedorismo, buscar o empreendedorismo para a nossa vida, tá bom? Então agradeço aí a todos. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.